0: Oye, oye. Hola, ¿qué hay? Hoy es lunes 25 de abril, Día Internacional del Paludismo, que es una enfermedad transmitida fundamentalmente por mosquitos y con mucha presencia en África. También es el Día Mundial del Pingüino. Estas son las cinco noticias que te traemos hoy y dos más que te contamos aquí, en Cubo Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. La Embajada de México en Cuba ofrece 16.000 citas para lo que resta del año 2022. Díaz-Canel ha dicho que las condenas a menores por el 11 de julio se impusieron con suma racionalidad judicial. Y millones de dólares después, solo cuatro locomotoras para trenes de pasajeros funcionan en la isla. Y fue reconocido en un video de Facebook un connotado represor identificado en un cordón de protección a Díaz-Canel en La Habana en una visita que hizo el reparto eléctrico. Y te contamos las últimas noticias de la invasión de Rusia a Ucrania. El presidente de ese país, Zelensky, ha denunciado campos de concentración rusos y deportaciones a Siberia. noticias consulares, la Embajada de México en Cuba abrió 16.000 nuevas citas para trámites consulares por el tema de la creciente demanda de visados en el país. Las citas están programadas para entre mayo, mes próximo y diciembre de este año 2022. La Embajada difundió además un comunicado en la Secretaría de Relaciones Exteriores que explica que los cambios tienen como objetivo ampliar la disponibilidad de las citas, transparentar su asignación y eliminar intermediarios o gestores. En los medios independientes cubanos y la redes sociales, han aparecido quejas de cubanos que eh, dicen no haber podido conseguir sus citas y han denunciado además reventa de los turnos de visado. Miguel Díaz-Canel vuelve a sorprender, aseguró el sábado que es mentira que por las protestas del 11 de julio haya en prisión menores de 16 años y que se encarcelen a personas por criticar a la revolución. Se ha estado procesando a los que cometieron delitos fundamentalmente violentos, dice. No se ha procesado a ninguna persona por hablar en contra de la revolución, dijo en una entrevista radiofónica reproducida por distintas emisoras de América Latina. Con respecto a los menores de edad, manifestó que es mentira que haya alguien preso por debajo de 16 años y consideró que las condenas de jóvenes de 16 y 17 años se han realizado con suma racionalidad judicial. Según la Fiscalía General de la República, 790 personas han sido procesadas por las protestas del 11 de julio, de las que 55 tienen entre 16 y 17 años. La edad mínima penal en Cuba son los 16. De acuerdo con esa entidad, se les aplicó el procedimiento legal establecido a 27 niños menores de 16 años. 10 fueron internados en escuelas de formación integral y de conducta dirigidas por el Ministerio de Interior y 17 se les aplicó la medida de atención individualizada en sus propias escuelas. Cuba a diario. Y solo 4 de las 6 locomotoras para trenes de pasajeros con los que cuenta Cuba están en funcionamiento hoy, lo que supone por supuesto demoras y retrasos para los viajeros. Todo ello pese a que el gobierno anunció a bombo y platillo hace dos años una millonaria inversión en ese servicio. El periódico oficial Juventud Rebelde evidenció la situación en un reportaje desde la terminal de El Cobre, en La Habana, a la hora de la salida del tren Habana-Guantánamo, que es el que atraviesa la isla de extremo a extremo. Debido a la falta de recursos para reparar las vías, la velocidad de los trenes se ha reducido. Antes, el recorrido hasta Guantánamo oscilaba en unas 17 horas. Hoy sobrepasa las 21. Todo ello ocurre después de que Moscú suspendiera, a fines del año 2020, la anunciada y muy promocionada modernización del sistema ferroviario cubano. Ello, Debido a que el gobierno de Cuba no pagó a la compañía estatal de Rusia, de ferrocarriles, las sumas adeudadas. Vamos poniendo caras, activistas y periodistas cubanos identificaron a un represor en un operativo público durante una visita de Miguel Díaz Canel al reparto eléctrico en La Habana. Lo vieron en un video subido en Facebook por un asistente que después lo borró. Se trata del teniente coronel que se hace llamar Camilo, el de su nombre real es José Luis Méndez, uno de los agentes más agresivos y violentos de la seguridad del Estado. Así lo denunció el periodista cubano José Raúl Gallego. En el video se ve a este hombre identificado en ocasiones anteriores y también fotografiado por activistas a los que reprimió entre las decenas de efectivos que iban vestidos de civil que sirvieron de protección a Díaz Canel de las personas que pasaban a saludarlo. Pasen por la página de Diario de Cuba, que ahí tenemos la foto en primera plata. Cuba a diario. Y viajamos a Ucrania. Zelensky se reúne con el secretario de Estado de Estados Unidos mientras ofrece a Rusia un encuentro en una metalúrgica para negociar un alto al fuego. La invasión rusa de Ucrania cumplió ayer dos meses sin que la luz se asome al final del túnel. Zelensky advirtió además que va a suspender las conversaciones de paz con Rusia si caen los defensores de la ciudad portuaria de Mariupol. Si destruyen a nuestra gente en Mariupol, dice, si se proclama un pseudo referéndum, en nuevas pseudo-repúblicas, Ucrania se va a retirar de cualquier proceso de negociación, aseguró en una rueda de prensa el presidente de Ucrania. Denuncia además que los invasores retienen los territorios temporalmente ocupados a ciudadanos ucranianos en llamados campos de filtración, desde donde son enviados a Siberia y al extremo oriente de Rusia. Oye, oye. Noticias extra. Vamos a viajar a Francia. O en you, el presidente Emmanuel Macron ha sido elegido nuevamente como presidente del país y Europa ha por la contención por un poco más de tiempo, cinco años más, de Le Pen, que representa a la extrema derecha en ese país. La diferencia de votos no fue muy amplia, por lo que el país está completamente dividido y descontento. Vamos a ver qué hace Macron en esa nueva legislatura. Y viajamos a temas cubanos. La madre del preso por el 11 de julio, Ángel Jesús Vélez, viaja a Ginebra a denunciar al régimen ante la ONU. La camagüeyana Aile Marcano, quien ha sido víctima de acoso de la seguridad del Estado, no solo representa a su hijo ante la ONU, sino a todos los presos del 11 de julio. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Y hasta aquí llegamos. Oye, gracias por estar con nosotros del otro lado en las buenas y en la mayoría de los casos no tan buenas noticias que, que traemos por acá, ¿no? Eh, nos puedes encontrar en Telegram, Spotify, SoundCloud, si estás en Cuba Uso VPN, Apple Podcast y Google Podcast, Y o, también puedes escuchar otros programas súper poderosos de Diario de Cuba y síguenos en ese redes sociales. Yo soy Wendy Lascano, te mando un beso, nos escuchamos mañana.